0: Potraviny Kraj vám prinášajú život bez obmedzení. Seriál dialogom o potravinovej intolerancii.
1: Pôvodne ju ľudia prežúvali, teda jej zrná, až neskôr ju začali piť ako nápoj. Reč je o káve a tej sa dnes budeme s pánom doktorom Petrom Minárikom, odborníkom na zdravý životný štýl, venovať veľmi podrobne. Začína sa nový diel seriálu Život bez obmedzení. Mimochodom, podľa niektorých vedcov je najlepší čas na kávu medzi 10. a 12. hodinou, prípadne ešte neskôr po obede. Ale viete si bez nej predstaviť ráno? Pán doktor, povedujme sa na začiatku histórii kávy, odkedy ju ľudia vlastne pijú.
0: Človek by si mohol na prvý pohľad myslieť, že káva má svoj pôvod v nejakých krajinách ako je Brazília alebo Kolumbia alebo iné krajiny Južnej Ameriky, ale nie je to tak. Káva nepochádza dokonca ani z Arábie, ale prvé zmienky o... Piti kávy pochádzajú z východnej Afriky, konkrétne z Etiópie. A pri tejto príležitosti by som povedala skorej doháda, alebo určitý mýtus, že ten povestný pastier pásol kozu, ako sa obhrizala plody červené, neskôr zelené a, a bola teda veľmi bujara a ju to proste povzbudzovalo a ten pastier si to všimol, to ochutnal a zistil, že naozaj tieto plody majú povzbudivé účinky. A tak teda vlastne vznikla myšlienka tieto plody aj nejakým spôsobom upravovať a pripravovať z nich neskôr nápoj. Čiže káva pochádza z východnej Afrike, konkrétne z Etiópie Prvé zmienky sú v roku 550 pred našim letopočtom a neskôr sa z východnej Afriky dostala na arabský polostrov a potom oveľa, oveľa neskôr až do tej južnej a strednej Ameriky. A ináš pre zaujímavosť najväčší producenti kávy ale nie sú krajiny, ktoré by sme si mysleli ale Indonézia, India uh-huh. a Vietnam. Vietnam uh-huh. pestuje predovšetkým robustu.
1: Uh-huh. Takto sme už vlastne načrtli moju ďalšiu otázku, kde všade sa v súčasnosti v rámci sveta pestuje káva.
0: Káva sa pestuje v tradičných krajinách, ktoré ju už teda dlhodobo pestuje a exportujú, a to sú jednak India, Ďalej Indonézia, Vietnam, kde sa pestuje pre všetkým sorta, ktoré sa hovorí robusta a nie Arabika. No a potom sú to veľké producentské krajiny ako je Brazília, Kolumbia a potom sa teda vyváža do Európy, kde sa praží.
1: Arabika a robusta to sú vlastne, môžeme povedať, najrozšírenejšie odrody kávovníka, aký sú pán doktor také najzásadnejšie rozdiely medzi kávou Arabika a kávou robusta.
0: Sú to samozrejme iné sorty, inak chutia, ale majú aj trošku iné zloženie a inú cenu. Zaujímavý fakt je, že 70 celosvetovej produkci tvorí práve sorta zvaná Arabika. Je to predovšetkým preto, že má oveľa prenikavejšiu kávovú vôňu než, než robusta, ale zase robusta má veľké výhody v tom, že tie kávovníky sú odolnejšie, o niečo lacnejšie a hlavne veľký... Rozmach pestovania robustie je v tom, že sa používa predovšetkým na výrobu instantných káv. A ešte je zaujímavé to, že v robustie je teda o niečo vyšší obsah kofeínu mm-hmm. a takisto aj iných látok nekofeínových, ktoré majú antioxidačné účinky.
1: Dobre, pán doktor, my sme sa tu už vlastne pred tým, ako sme išli nahrávať, rozprávali o tom, že existujú sice dve základné odrody kávovníka, ale vy ste mi povedali, že, že je tam ešte aj tá tretia, tak povedzme aj poslucháčom, ktorá to je a čím je typická.
0: Existuje taká hybridná forma arabiky mhm. a robusty, ktorá sa volá arabusta, mhm. ale nie je to nejaký dominantný sortiment vo svete. Je to snaha samozrejme vyrobiť, teda spojiť tie výhodné vlastnosti robusty, to znamená jej odolnosť, prispôsobivosť s tými prispôso voňajúcimi aromatickými látkami v tej arabike a vznikla takáto zmiešaná sorta, ktorá ale sa nejak veľmi nepoužíva. Viac sa používa samotná arabika alebo samotná robusta, ktoré sa zmiešavajú v istých pomeroch alebo sa používajú v čistom stave.
1: Áno, káva vonia už na počutie, na tom sa asi zhodneme. Aj tu chuť si vieme prakticky okamžite predstaviť. A vieme, že v káve sa nachádza Kofeín, teda ak to nie je bezkofeínová káva, aké iné látky ešte obsahuje pán doktor? Či už kávové zrno, alebo aj samotný nápoj?
0: Tak áno, káva, mnohým ľuďom lepšie vonia než chutí, ale myslím tým pravým kávičkárom aj vonia, aj chutia. Okrem kofeínu káva obsahuje okolo tisíc bio aktívnych látok ďalších. Z nich približne 800 spolu zodpovedá za arómu, za chuť kávy. No sú to rôzne organické zlúčeniny. Predovšetkým sú to tzv. fenoly alebo polyfenoly. Sú to organické kyseliny. Najznámejšou a najviac publikovanou je kyselina chlorogénová. Ďalej sú to z minerálnych látok a z, z vitamínov. Predovšetkým z minerálnych látok je to horčík a je to draslík. A treba povedať, že tie polyfenoly a tie organické kyseliny sú zodpovedné na za antioxidačnú aktivitu kávy, čo je zaujímavé káva má vyšší antioxidačný potenciál než absolútna väčšina všetkých druhov ovocia a vrátane bobulového mm-hmm. ovocia. Čiže káva vďaka antioxidačnej aktivite má veľa potvrdených pozitívnych účinkov na zdravie človeka. Samozrejme je tam aj kofeín, ale kofeín je osobitná kapitola, pre ktorý niektorí ľudia budú musieť byť opatrnejší pri konzumácii kávy a výnimočne sú ľudia, ktorí tú kávu kvôli obsahu kofeínu piť Nemôžem. nemôžu, respektíve môžu kávu bez kofeínu.
1: K tomu sa samozrejme v rozhovore ešte dostaneme, ale pán doktor praženie kávy, aký má vplyv na to, ako bude mať chuť ta káva, akú bude mať vôňu a chemické zloženie?
0: Treba povedať, že než sa káva praží, tak sa musí predpripraviť. Musia sa samozrejme tie kávové zrna dostať z toho hlodu. Musí sa káva e, usúšiť, musí sa triediť a pripraviť na vlastný proces praženia, neskôr sa teda káva melie. Ale jedným z najdôležitejších úkonov, ktorý hrá rolu pri chuťovom pôžitku kávy je práve praženie. Mm-hmm. A to praženie netrvá dlho, ale môže samozrejme trvať od určitého času pár minút, po viacej minút a teda tým viacej sa praží, tým sa menia chuťové vlastnosti, predovšetkým ubúda z kyslosti kávy, čiže čím je menej pražená, bude kyslejšia, čím viacej sa praží, bude sladšie, ubúda aj z tzv. tela alebo arómy kávy, tej kávovej chuti na jazyku mm-hmm. počas počas jej konzumácie. Tá miera toho praženia závisí aj od toho, že na čo sa tá káva alebo akým spôsobom sa bude konzumovať. Káva, ktorá sa konzumuje vo forme espressa, čiže pod tlakom sa konzumuje, tá je väčšinou pražená dlhšie a o tom hovoríme, že teda je to takévané tmavé praženie. Káva, ktorá sa pije s mliekom, tak sa nemusí tak dlho pražiť.
1: Pán doktor, vy ste odborník na zdravý životný štýl. Kávu si vieme pripraviť na viacero spôsobov, ale ktorý je z pohľadu konzumenta taký najzdravší?
0: Vieme, že káva sa môže variť, káva sa môže filtrovať, káva sa môže pripravovať v tzv. perkolátore, to je ten známy, bol veľmi obľúbený spôsob prípravy kávy, ale dnes je najobľúbenejšie príprava kávy pod tlakom a takýto káve sa hovorí espresso. Tam nie je nejaký významný rozdiel medzi obsahom tých účinných látok ani v obsahu kofeínu. Určitý rozdiel, ja o tom by som... Povedal, by som bol aj trošku konkrétnejší. V káve sa nachádzajú aj látky tukovej povaj, hovorí sa im diterpeny. Tie diterpeny majú na jednej strane antioxidačný potenciál, čiže sú pozitívne pre zdravie, na druhej strane majú určitú schopnosť, tendenciu po ich konzumácii zvyšovať celkovia LDL cholesterol, ale nachádzajú sa predovšetkým v nefiltrovanej káve, kávečie. Keď si niekto urobí, takzvaného turka, teda kávu to turecký spôsob. Ešte stále sú ľudia, ktorí tento spôsob radi? majú rádi. My sme takúto kávu pili v dávnych dávnych dobách, tak ty budú tam mať týchto diterpenov o niečo viacej. Ľudia, ktorí pijú presa alebo filtrovanú kávu, tak, tak to nebudne menej. Čo sa týka furánov, obsah furánov klesá s tým, jak káva stojí. Čiže na jednej strane by sme mali nádobu, kde je pomletá káva, neotvárať, aby teda dostala tá aroma, na druhej strane niekedy je dobré ju otvoriť, nech tie prchavé furány odtiaľ odídu. Takisto, keď niekto pije kávu na krásu, to znamená, <súdňa> že ju pije. tak no to je aj môj zvyk, že teda už niekedy dopijam tú kávu v keď mala by sa blábužňať si vždy len horúcu, tak keď niekto si už neha odstať, tak tie furany vyprchajú.
1: Už sme spomenuli studenú kávu a čo káva s mliekom a smotanou. Je to veľký prehrešok voči zdraviu a voči káve ako takej?
0: Prehrešok to nie je vôbec. Taliany udajne pijú kávu len ráno s mliekom, či už vo furovej kapučina alebo nejakého iné káve. Ostatok Dňa, už tie ďalšie porcie kávy už pijú bez mlieka. Mlieko obsahuje bielkoviny. Bielkoviny podľa niektorých štúdií, keď sa skombinujú s tými antioxidantmi z kávy v tom zmiešanom nápoje, tak môžu o niečo znižovať tú antioxidačnú aktivitu. Ale ja som čítala aj štúdie, ktoré toto nepotvrdili, že sú to rozporúplné výsledky. Každopádne pre niektorých ľudí, ktorí sú citlivejší na kofeín, tak mlieko spomalí vyprázdňovanie žalúdka vďaka mm-hmm. teda obsahu bielkovín. Tanka, tak aj vďaka obsahu tuku a spomali sa ten prísun kofeínu do tenkého čreva jeho strebávanie. Čiže káva s mliekom môže byť ľahšie straviteľná pre citlivých ľudí na mm. kofeín.
1: Tak to je dobrá správa a môžeme o káve hovoriť ako o nápoji, ktorý nám neškodí.
0: Začal by som s tým, že Európska agentúra pre bezpečnosť potravín vydala také vedecké odborné stanovisko pred niekoľkými rokmi, kde stanovila, že 300 mg kofeínu denne bez ohľadu na zdroj. Ale keďže hlavným zdrojom kofeínu je káva, tak hovoríme hlavne o káve, 300 kofeínu za jeden deň neškodí prakticky nikomu a je, je bezpečná. Samozrejme, pre mnohých ľudí aj vyššie dávky ako 300 mg kofeínu sú bezpečné, pre iných už nie. Čo je to 300 mg kofeínu? V jednej bežnej káve s bežnou dávkou je okolo 70 mg kofeínu. No, to znamená, že to bude tak 4-5 káv denne. Väčšina ľudí pí káv menej. Na druhej strane, káva môže tým citlivým ľuďom treba ukradnúť spánok, keď si dajú tú kávu veľmi neskoro, lebo sú pomalí metabolizátory kofeínu. Môže u niektorých ľudí podporiť pocit pálenia záhy. U ľudí, ktorí pijú kávu pravidelne, nezvyšuje krvný tlak, nezrýchluje srdcovú frekvenciu a tie pozitívne účinky kávy jednoznačne prevažujú, Káva znižuje rizika takých ochorení, ako je parkinsonská choroba, niektorých nádorových ochorení, konkrétne rakoviny pečene. Tam sa tá káva dostala na veľmi vysoký piedestál, až v také onkologické literatúre máte kávu, doslova do písmena uvedenú, ako ovplyvniteľný faktor, znižujúci riziko pečenia aj cirhózy a vrátane teda toho následne aj karcinomu pečenia.
1: Mm-hmm, takže sme si vypočítali, že 4, maximálne 5 šálok denne je v pohode, čo sa kávy týka počas dňa. Ano. Áno. A zavaží napríklad to, či je tá káva studená, alebo je horúca, či ju pijeme na prázdny žalúdok, alebo sme najedený, alebo to nemá nejaký vplyv potom na, na to naše trávenie.
0: Má to vplyv, pretože keď človek pije kávu na lačný žalúdok, uh-huh. V tom žalúdku nie je žiaden nejaký, teraz by som to tak okrídlenie povedal, spomalovač toho vyprázdňuje. Čiže tá káva je tekutá a vlastne sa veľmi rýchle dostáva do dvanástorníka, do tenkého čereva a sa rýchle strebe. Kto chce mať teda ten rýchly účinok kofeínu, lebo to potrebuje z dôvodov, že třeba aj len šoferuje a chce si podporiť ten stav, aby bohra nezaspal. čo je tiež určitý, legitímny dôvod pitia kávy, čiže takí tí noční jasti a tak ďalej, a tým to nevadí, že budú mať častejšie možno trošku pocit potreby sa aj zvýmočiť, to, to je normálny, to bol aj diuretický účinok by sme Áno. mali spomenúť, že káva má, ale to nie je nič negatívne, to je v podstate pozitívne a pre šoferov je káva vhodná. Ale na druhej strane pre tých citlivých bude pitie kávy nálačno nevhodné a bude pre nich lepšie piť kávu po najedení alebo teda s tým mliekom. Jednu by som chcel ešte podotknúť, že obsah kofeínu je rovnaký v káve, či si ju necháme odstať aj studená alebo, alebo ju pijeme horúci, pretože ten kofeín nevyprchá, ten zostáva v te Nachovaný.
1: Ten kofín tam ostáva, preto by sme si mohli povedať, pre koho nie je káva vhodná. Absolútne vhodná, kto by ju určite nemal piť.
0: Pre všetkým ľudia citliví na kofín, pretože jedinou takou látkou ktorá by mohla pre niekoho byť problematická, je ten kofeín. Kofeín je v podstate alkaloid, ktorý sa nachádza nielen v káve, ale aj v kakao, aj v čajových listkoch, aj v niektorých orechoch, v čokoláde tým pádom môže byť. No a potom v nápojoch typu kola, ale tam je toho to kofeínu podstatne menej, ešte v energetických nápojoch, ale tam sa ten kofeín dodáva. Prirodzene sa vyskytuje v káve. Ľudia, ktorí opakovane po káve zažili negatívne pocity, negatívnu senzaciu, buď ich opakovane pálili žáha, alebo majú. Syndrom draždivého čereva ma teraz napadá. To je v podstate ano. také psychosomatické ochorenie, pri ktorom ľudia majú tendenciu mať hnáčky a krče v hrubom čera. Vieme, že kofeín okrem iného aj urychluje peristaltiku, tak tá káva pre nich vhodná nebude. Ale pozor, oni môžu piť kávu bez kofeínu, Pretože kofeín nemá žiadnu chuť ani žiadnu arómu, Čiže znamená, bez káva má všetky pôžitky v sebe zachované, aj bez toho kofeínu, okrem jedného jediného, No nebude ten život a nebude ľudí vlastne povzbudzovať ich centrálny nervový systém.
1: A čo tehotné ženy? Alebo dojčiace ženy? Týka sa to aj ich, že si teda kávu môžu dať?
0: Je to individuálne a u nich tá dávka, ktorá sa pokladá na neškodnú je polovičná, čiže 150 mg kávy, to by boli dve kávy denne. Treba povedať, že u tehotných žien sa o niečo pomalšie metabolizuje kofeín než u netehotných žien alebo u mužov.
1: Mm-hmm. Pán doktor, a čo sa kávy týka, aké sa s ňou špájajú mýty, alebo čo sa o nej zvykne hovoriť a, a my tomu mm-hmm. Môžeme povedať, že je to mýtus.
0: Je ich viacej, ale ja si možno spomeniem aspoň na niekoľko. Jeden z takých tých mýtov bežne používaný je, že káva dehydratuje organizmus a že vlastne ten organizmus odvodňuje a nie je to vôbec pravda. Káva nedihydratuje, ale napriek tomu má pozitívne teoretické účinky, pretože zvyšuje prekrvenie v tých obličkových kolklbôčkách. Je to v podstate látka aj na cievi pôsobiaca. Takým druhým mýtom je, že káva pôsobuje rednutie kosti. Treba ale povedať, že na tom niečo je, to nie je celkom tús, káva zvyšuje vylučovanie vápnika obličkami, ale zistilo sa, že pokiaľ ľudia majú primeraný denný príjem vápnika, čo je 1000 mg u niektorých kategórií vekových, alebo počastiajúc sa 1200 mg vápnika za deň, tak ten úbytok vápnika v dôsledku pitia kávy je neškodný a minimálny. Keď niekto nemá dlhodobo dostatočný príjem vápnika vo svojej strave, tak u tých potom aj tie malé rozdiely v zmysle mínus zaohrajú rolu. Čiže treba dbať o dostatočný príjem vápnika vitamínu D, magnézia vitamínu K2, aby teda toho vápnika bolo dosť a aby tie malé úbytky neboli na závadu. Dlho sa hovorilo, že káva je karcinogénna. Káva má naopak antikancerogénne vlastnosti a o tom je množstvo medicínskej literatúry, dá sa voľne dohľadať. Tu, prečom som už spomínal, že vlastne očividne znižuje riziko rakoviny pečenia, a riziko vzniku cirhozy. Tým nechceme povedať, aby ľudia nadmerne pili alkohol, alebo aby, aby mali štukovateľnú pečenia, kávou si to napravia. To určite nie, ale tá káva akokoľvek patrí na tú dobrú stránku. Vesť, čiže to sú také bežné mýty. Niekedy aj ešte som sa stretol s takým mýtom, že instantná káva že je čistá chémia a tak, no tak to je úplný to mýtus. Je mal, to m-hmm. neúbec nie je pravda, istná sa káva sa... Pripravuje výločenie fyzikálnym spôsobom buď sprejovaním alebo vymrazovaním. To vymrazovanie je proces, pri ktorom na konci vzniká veľmi aromatická instantná káva, ktorá je o niečo drahšia, má také pekné granulky a je veľmi voňavá. To sprejovanie, pritom trošku tých aromatických látok u Budá, takáto káva je prášková aj lacnejšia.
1: Pán doktor, väčšinou keď spolu nahrávame podcasty, tak máme kávu uvarenú, popíjame a dnes... Ja, symbolicky sme si ju neurobili, tak sme, sme to,
0: to nerobili. No,
1: možno viete, možno nie. Káva mohla byť v minulosti dôvodom na rozvod. Ak ňou v Turecku manžel nepoctil svoju ženu, mala dôvod ho oficiálne opustiť. Dialo sa tak v 16. storočí, keď v krajine platil zákon, podľa ktorého mala mať manželka dostatočný prísun kvalitnej kávy. Veríme, že sme zodpovedali všetky otázky, ktoré vás v súvislosti s kávou zaujímajú. Ešte viac sa o nej dočítate v našom blogu. Na budúce nám pán doktor Peter Minárik porozpráva o ďalšom každodennom nápoji o čaji.
0: Tento podcast vám priniesol Kraj. Moderné slovenské potraviny.